0: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch Elegant meets 54 Books
1: Schönen guten Tag, das ist hier die monatliche Ausgabe der Super-Duper-Kooperation von Lakonisch Elegant, eurem Kulturpodcast und 54 Books, dem internet -Feuilleton. Mein Name ist Christine Watti und 54 Books wird heute vertreten durch... Heute vertreten durch Berit. Hallo Berit, schön, dass du da bist. Also ganz da bist du nicht, man hört es vielleicht auch, du sitzt in Reykjavik neben einem Vulkanausbruch und hast aber auch, das es nicht verhindern lassen, dass wir heute zusammen podcasten. Geht es dir gut?
2: Ja, es geht mir gut und ich sitze nicht nur neben dem Vulkanausbruch, ich sitze auch tatsächlich lustigerweise zum ersten Mal umringt von Büchern. Also ich bin Fan und ich habe tatsächlich für unsere Gäste oder von unseren Gästen fast das Gesamtwerk in meinem Haus in Reykjavik. Und das ist selten und deswegen habe ich sie um mich herum. Wir reden hier jeden Monat über Bücher und diesmal ist ja auch Quatsch, das
1: so geheimnisvoll zu machen. Ihr habt ja vielleicht die Überschrift dieses Podcasts gelesen und es geht heute um Literatur für Kinder und ähm, das stimmt tatsächlich, dass auch bei mir Bücher rumliegen und dass ich aber auch gleichzeitig schon voll in so hab-Acht-Stellung bin, dass man nicht in so ein kitschiges Erwärme, auch erwachsenen Herzen in so eine Haltung reingerät, sondern dass wir in diesem Podcast wirklich darüber sprechen, wie eigentlich dieser Kinderliteraturmarkt aussieht, wie es ist, dort zu arbeiten und wie es vor allem auch in diesem Kontext ist, auf andere Literaturleute zu treffen, vielleicht auf Kritiker und Kritikerinnen, und eben was es für eine, für eine Szene oder für ein Genre eigentlich ist und wer die Leute sind, die dahinter, die dahinter stecken. Deswegen können wir sie jetzt eigentlich auch schon mal dazu bitten.
2: Ja, klar. Ich, ich, begrüße, ich begrüße zuerst äh, Jörg Mühle. Ähm, Jörg Mühle ist Kinderbuchillustrator und Autor. Äh, preisgekrönt, sehr erfolgreich. Die meisten kennen wahrscheinlich ein Buch, das gar nicht mein Lieblingsbuch von ihm ist, sondern meins ist zwei für mich, einer für dich. Das Buch, was ich am allermeisten verschenkt habe. Ähm, das ist vielleicht schon fast zu warmherzig, ne? aber er ist auf jeden Fall unser Gast.
0: Ja, äh, hallo, freut mich sehr. Ich ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, bei all dem, naja, ja, hallo, freut mich, dass ich hier sein kann. <lacht> bei all dem Shishi
1: und all diesen angerissenen Themenpunkten, die wir natürlich jetzt gleich nochmal ausführlicher besprechen werden. Aber ähm, nicht nur mit dir, Jörg Mühle, wir haben das vorhin übrigens äh, ausgemacht, dass wir uns gegenseitig duzen dürfen. Der andere, der hier ist, beziehungsweise auch zugeschaltet, ich kann ja mal kurz die Landkarte dieses Podcasts nochmal sagen, also wir sind schon in Reykjavik gewesen, gerade eben mit Jörg Mühle in Frankfurt und jetzt geht es auch noch nach Köln und da sitzt nämlich Ferdinand Lutz, er ist comic Zeichner und Trickfilmer. Seine Comics werden zum Beispiel in Dein Spiegel abgedruckt und vielleicht kennt der ein oder die andere die Serie QRT. Herzlich willkommen Ferdinand Lotz, schön, dass du aus Köln zugeschaltet bist. Hallo. Ja,
3: hallo aus Köln.
1: Und ich bin übrigens in Berlin, ich will die Landkarte nur vollständig machen. Ähm, tatsächlich können, wollen, wir gleich, das, wollen wir gleich so richtig hart anfangen und sagen, die Vorstellung von Kinderbuchautoren, seid ihr da schon so aufmerksam und denkt, na, werden sie jetzt ähm, süße Geschichten über unsere süßen Protagonisten erzählen oder stellen sie uns eigentlich anders vor als äh, Autorinnen, Autoren von erwachsener Literatur? Naja, es wird in der Regel <lacht> über
0: meine Arbeit gesprochen ne? und das ist schon okay und das würde man mit einem, weiß ich nicht, Politiker genauso machen, oder mit einer Politikerin oder mit einem erwachsenen Autor. Insofern, nein, äh, in der Regel ist das schon alles ganz seriös und, äh, und in Ordnung. Ich erinnere mich, zum Beispiel einmal so eine Einstiegsfrage kam, die habe ich erst gar nicht verstanden. Wie es da kommt das ausgerechnet, ich dieses Buch gemacht habe, nur noch kurz die Ohren mit dem Hasen. Und ich wusste gar nicht, was sie meinte. Und da ging es dann darum, dass ich ein Mann bin. Und das Ach. fand ich dann sehr irritierend beispielsweise. Aber im Großen und Ganzen... Äh werde ich gut behandelt.
1: Sehr gut. Dieser Hase ist das Hasenkind. Ne? Soll ich das vielleicht nochmal sagen? Vielleicht, weil Das hat das Berit noch nicht Ach erwähnt, so. dass in 192 Sprachen übersetzt wurde oder auch 400 Sprachen. Ich weiß gar nicht, wie nein, viele. Aber das nein, ist nein. ein riesen, ein großer internationaler Erfolg. Aber das kann ich ja wohl sagen, Jörg. Hier. Das stimmt. Das ja. stimmt
0: mit den Sprachen. Ich weiß auch nicht, wie viele, aber es sind eher sowas wie 20. Okay, gut. Dann habe
1: ich übertrieben.
2: Und vor allem Färöisch, ne?
0: Also Färöisch eine von
1: den toll. Sprachen,
2: die ich gerne spreche und äh, mich schon gefreut habe über den Titel. Du hast eins ich von denen... Spreche. <lacht> nee, ich habe den Titel mir angeschaut und mich gefreut, weil tatsächlich ja in so ganz kleine Sprachen gar nicht so viele Titel übersetzt werden. Und das spricht dann schon dafür, dass das ein ganz schöner Erfolgstitel ist.
0: Ja, da bin ich total stolz drauf, weil ich glaube, es gibt 300 Exemplare auf Färöisch. Und das bei einem, eine Gesamtbevölkerung von 30.000 Einwohnern oder sowas. Und das ist natürlich eine sensationelle Buchdichte.
1: Ferdinand, meine, ja. meine dem Jörg gleich unangenehme Frage. Kannst mhm. du damit was anfangen? Also dieses vorgestellt werden als Kinderbuchautor, mhm. Illustrator. Also ich habe ja extra noch deine ganzen anderen Genres auch schon angerissen. Wie geht's dir damit?
3: Also vorgestellt werde ich meistens so bei Lesungen oder so und dann äh, ist das natürlich dann schon irgendwie auch im Beisein der Kinder und dann gerät das manchmal echt äh, sehr kindgerecht. Dann werden da irgendwelche Raumschiffgeräusche gemacht. oder also, Da ist da. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, ansonsten, wenn ich Journalistinnen oder Journalisten äh, treffe oder irgendwelche... Ähm, Berichte lese, dann lese ich dann immer das, was ich glaube, du, Christine, eben auch gesagt hast, dass es nicht nur für Kinder interessant, sondern auch für Erwachsene sehr lustig, <lacht> ja, das ähm, dass das dann irgendwie immer so gesagt wird. Aber dass ich mich jetzt irgendwie so falsch angefasst fühle oder so, oder irgendwie überkindlich behandelt fühle, das ist jetzt bisher noch nicht vorgekommen. Nee.
2: Es ist ja auch ein bisschen ein Privileg ähm, mit einem Kinderbuch, weil man wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass die Gegenüber das mal durchgelesen haben. Mhm, ja. Das ist ja in der ein bisschen anders. Also ich treffe ständig Leute, die sagen, äh, sorry, ich habe nur die ersten 30 Seiten geschafft. So. Auf
3: Mike dann wahrscheinlich, oder?
2: Ja, klar. Lass uns gleich mal richtig einsteigen. Und zwar, wie seid ihr Kinderbuchautoren geworden? Wie, wie passiert sowas? Also ich meine, in der Belletristik ist ja, haben Leute träumen lang, Menschen lange davon, aber wie ist es im Kinderbuchbereich? Seid ihr da irgendwie exemplarisch? Redet ihr mit anderen darüber? Wie wird man das?
0: Ähm, ich habe gerne immer gerne gezeichnet. Mein Vater hat gesagt, ich soll bloß irgendwas machen, was mir Spaß macht. Ähm, dann habe ich, ich sag mal, Design studiert und irgendwann am, beim Diplom gemerkt, dass mich das gar nicht interessiert und dass ich eigentlich überzeichnen möchte. Und zu dem Zeitpunkt war ich mir aber noch gar nicht sicher, ob Kinderbuchillustrator, ob das ein Beruf ist. Und dann habe ich das ausprobiert. Ein Jahr lang habe ich mir Zeit gegeben und ähm, das hat geklappt. Und seitdem mache ich das. Und, und rückblickend, ne? rückblickend ist natürlich das... Ein ganz klarer Weg, der mich dahin geführt hat, wo ich heute bin. Aber damals aus der anderen Sicht war das so ein Voranstochern und mal gucken, was passiert. Und es ist jetzt nicht so, dass ich immer davon geträumt habe und das schon mit 14 wusste, wie jetzt zum Beispiel meine Kollegin Anke Kuhl. Die, mit der ich, ich, ich arbeite in einem Atelier, in einer Ateliergemeinschaft. Wir sind insgesamt zu sechs und davon drei Hardcore, Vollblut, nichts anderes machen, Illustratoren. Ja,
3: also ich, ich bin da auch so reingeraten. Also ich habe immer schon irgendwie nebenher, neben der Schule Comics gezeichnet. Äh, nicht unbedingt für Kinder. Also ich habe zum Beispiel mir ähm, Texte ausgedacht für Captain Blaubey. Das ist jetzt eigentlich eher so ein Familien... Comic-Strip, der in so, bei, bei einem Syndikat veröffentlicht wird, also in vielen Zeitungen gleichzeitig erscheint, so wie Snoopy oder Kevin ähm, und Hobbs. Ähm, und dann habe ich eigentlich Soziologie und Volkswirtschaft studiert und dann irgendwann gedacht, naja, vielleicht sollte ich doch lieber irgendwas machen, was näher dran ist an dem, was ich, ähm, was mir leichter fällt und was mir irgendwie mehr Spaß macht. Und dann kam aus dem Blauen heraus äh, eine Anfrage von dem Kinderspiegel, ob ich nicht Lust hätte, für sie regelmäßig eine Serie zu machen. Und ich muss wirklich auch gestehen, dass ich vorher nicht unbedingt geplant hatte, Comics für Kinder zu machen, sondern das war jetzt dann wirklich so eine... Ähm ein ganz bestimmter Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, mit der Soziologie, da müsste ich entweder an der Universität bleiben oder irgendwie andere Sachen machen, die mir vielleicht auch nicht so wahnsinnig viel Spaß machen. Ich hatte schon verschiedene Praktika gemacht und gedacht, okay, äh, Diplomat werde ich auf gar keinen Fall werden. Ähm, und äh, in, der, in der Stadt oder in der Unternehmensberatung möchte ich jetzt auch irgendwie nicht arbeiten. Und dann war das irgendwie so diese Sache, okay, machst du es oder machst es nicht? Und dann habe ich es einfach versucht und ähm, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich wahnsinnig viele Scheren im Kopf, die ich vielleicht sonst gehabt hätte, im Sinne von, ich muss irgendwie anspruchsvoll sein oder ich muss irgendwie Highbrow irgendwas ähm, wahnsinnig äh, Bedeutungsschweres da abliefern, ähm, dass ich das in dem Sinne erstmal zurückstecken konnte und... Ähm, primär auch vom Kinderspiegel oder dein Spiegel eigentlich das Briefing hatte, dass es unterhalten soll, weil das Heft eh voller Nachrichten ist, die nicht so wahnsinnig erbaulich sind teilweise und dann sollte dieser fünfseitige Comic einfach ein bisschen Spaß am Lesen machen und das war für mich der Einstieg in die Kindercomics und das habe ich dann einfach weitergemacht und irgendwann dann sogar auch mit Freunden ein Magazin für Kindercomics gegründet, das heißt Polle.
2: Wir reden ja die ganze Zeit über Bild, ne? aber wie sieht denn das mit Text aus? Weil ich bei zum Beispiel, du, Jörg, hast ja eigentlich angefangen nur mit Bild. Ne? Wieso, wie bist du dann darauf gekommen, dass du auch den Text selber machen möchtest? Hm, Waren die Texte ja. immer zu so schlecht, die dir angeboten worden sind?
0: Ja, ähm, hm, Tja, genau. Ich habe tatsächlich zehn Jahre als reiner Illustrator gearbeitet für fremde Texte und hatte aber auch immer schon durchaus Ideen, für äh, Bücher, die ich dann irgendwie notiert habe, aber das habe ich immer so vor mir hergeschoben, weil ich ja das irgendwie auch nicht gelernt habe. Naja, dann kam tatsächlich dann irgendwann der Punkt, wo man, naja, konkret wurde, habe ich eine Tochter bekommen und ich hatte die Idee für dieses Hasenkindbuch, hatte ich schon fünf Jahre in der Schublade und dann dachte ich jetzt oder nie. Und ähm, habe das einem Verleger gezeigt in einer ganz, ganz groben ersten Fassung und der hat gesagt, er macht's und dann war ich Autor und als Autor viel erfolgreicher als als Illustrator je zuvor und das war schön und schmerzhaft zugleich.
2: Sind bei dir jetzt die Texte zuerst oder die äh, Bilder? Also zum Beispiel bei, bei den zwei für mich, einer für dich, mein Lieblingskinderbuch von dir. War da der Text zuerst oder die Bilder, also wie arbeitest du da?
0: Schreibe schon zuerst den Text, denke aber in gewisser Weise immer Bilder mit und zeichne auch immer parallel. Ich kann noch nicht meine Einkaufsliste schreiben, ohne irgendwas da drauf zu zeichnen. Aber ähm, insofern ist das Bild immer ein bisschen dabei, ein bisschen im Hinterkopf. Aber eigentlich mache ich erst den Text fertig und dann illustriere ich das ganz klassisch durch, als ob es ein fremder Text wäre.
1: Aber sag mal kurz, weil da will ich auch natürlich gleich Ferdinand auch damit einbeziehen. Das Hasenkind ist ein mega Erfolg und wir müssen jetzt nicht immer dauernd Zahlen auf den Tisch legen, aber ich würde es trotzdem mal gerne wissen, was ist denn ein Riesenerfolg im, auf dem, auf dem Kinderliteraturmarkt? Also wir reden hier in dieser Kooperation auch öfter mal darüber, natürlich über Bezahlungen und, und Situationen, für Literaturmenschen und jetzt, also ist ein Riesenerfolg mit irgendeinem, Erwachsenenbucherfolg vergleichbar oder ist das so der Lottogewinn, auf den alle warten? Du vielleicht auch Ferdinand, dass man sowas schafft?
0: Ja, das Problem ist, dass man als Kinderbuchillustrator tatsächlich grundsätzlich erstmal sehr schlecht bezahlt ist und ich das zehn Jahre lang querfinanziert habe. Ich habe drei Viertel meiner Zeit äh, Bilderbücher oder nee, Bilderbücher habe ich eigentlich gar nicht illustriert, Kinderbücher illustriert und drei Viertel meines Geldes mit Illustrationen für Zeitungen, Zeitschriften und auch ein bisschen Werbung verdient. Und man hofft eigentlich immer darauf, dass irgendwann ein Buch mal ein Bestseller wird, weil man ja idealerweise am Verkaufserfolg teiligt wird. Und dieser Hase, ich weiß nicht mehr so genau, ich glaube 2015 oder 16 erschienen, war, glaube ich, 2017 Jahresbestseller. Also auf dieser Spiegel-Bestsellerliste, Bilderbuch, äh, Platz 1 für das Jahr. Und jetzt Trommelwirbel. Das sind dann 55.000 verkaufte Exemplare gewesen. Was auf der einen Seite großartig ist für mich, und auf der anderen Seite durchaus auch ein bisschen was Ernüchterndes hat, mm. finde ich. Und noch dazu muss man wissen, dass auf dieser Bestsellerliste natürlich nicht besonders viel Fluktuation ist. Und ähm, 55.000 ist, glaube ich, oder vielleicht waren es auch 60 oder vielleicht waren es auch noch 54. Aber so in der Größenordnung. Bei Erwachsenenbüchern, da liest man immer mal sowas wie Millionen oder sowas Erfolg. Ich weiß dann auch nicht genau, wie die das rechnen, ob die alle Ausgaben von der ganzen Welt dann zusammen Zählen oder sowas, oder ob es wirklich ganz andere Dimensionen sind?
2: Das sind es tatsächlich nicht, das kann ich direkt beantworten. Ähm, das, also wir reden bei wirklich sehr gut verkauften deutschsprachigen Belletristikbüchern von vielleicht 50.000 Exemplaren. Wenn es in super gut Jahr geht, 100.000, ja. ja genau. Ja. Also ja, so die verkaufen ich, Bilderbücher verkaufen sich ja einfach länger. Ne? Ich glaube, das ist, das ist ein nachhaltigeres Genre, vermutlich. Das müsstet ihr, ihr seht es ja in euren Zahlen. Aber da ist das Erscheinungsjahr nicht ganz so wichtig. Ne? In der in der Belletristik ist natürlich, da hat man dieses eine Jahr und danach kleckert schon was rein, aber das ist nicht äh, nicht so extrem, bis man halt mal mit einem neuen Buch einen Preis hat oder so, dann geht es halt wieder hoch. Ne? Aber das ist also das, man hat dieses Erscheinungsjahr ist total entscheidend, Während ich das Gefühl habe irgendwie es gibt so Kinderbücher, die sind einfach seit 30 Jahren, werden die ständig verkauft.
0: Ganz genau. Wie viele sind das? 10? 20? Ja, genau. Ich,
2: wahrscheinlich könnte man so zehn nennen und dann fällt einem kein weiteres mehr ein.
0: Und das Problem ist, ich würde sagen, ich hätte jetzt bei einem Bilderbuch gesagt, man hat ein halbes Jahr Zeit. Und wenn die erste oh. Auflage nicht nach einem halben Jahr verkauft ist, wird es keine zweite Auflage geben. Ich glaube, im Jahr erscheinen sowas wie 8000 Kinderbücher, Neuerscheinungen. 8000 in einem Jahr. Das sind jeden Tag 20 Bücher. Kann kein Mensch... Alle lesen oder in seine Buchhandlung stellen. Und auf dieser Bestsellerliste, du hast es eben schon gesagt, Gryffalo, also da steht der Hase zwischen Griffalo und Rauper Nimmersatt. Ich glaube, Rauper Nimmersatt hat, weiß ich nicht, 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre schon auf dem Buckel. Griffalo nie halb so alt. Da ist eigentlich nicht viel Fluktuation und insofern ist das tatsächlich für mich der Mega-Lottogewinn. Es ist total schräg, dass der Hase da oben ist und zwar eigentlich auch jetzt schon seit 2017, und ich hoffe, dass es. <lacht> ich klopfe mal auf meinen Holztisch, dass es noch eine Weile so bleibt. Aber
1: Ferdinand, genau, willst du mal da äh, das ergänzen? Also, auch mhm. diese Erfolgsfrage ist ja immer so ein bisschen Meta. Was findet man selber? Was ist für einen selber ein Erfolg? Andererseits ist es natürlich total bodenständig, weil es muss halt irgendwo muss, woher mhm. muss man sich ja finanzieren. Wie ist das für dich? Bist du neidisch aufs Hasenkind heimlich?
3: <lacht> äh, also, soll ich, ich sein. <lacht>
2: Der Night-Podcast. Ja. Ich,
3: ich, ich, ich gucke natürlich ganz besonders auf dieses Verhältnis zwischen Bildmenge und Textmenge und Buch. Also sozusagen in dem Hasenkind, wenn ich jetzt ganz fies sein würde, Jörg, nee, würde ich so, sagen, so. das sind zwei Comicseiten. So ähm, ist es. Ne? Und ähm, ein Comicbuch von mir besteht dann aus 100 Comicseiten. Insofern ist die Arbeit halt einfach eine andere. Aber ich, ich finde das toll. Ich, ich freue mich total darüber, dass es, dass dieses wunderbare Buch, was ich auch toll finde, so einen Klassikerstatus erreicht. Also mit dem Buch, also ich würde aus meiner Sicht sagen, ich bin beim Reprodukt Verlag aus Berlin. Das ist so ein Independent Comic Verlag und der hat sich auf die Fahne geschrieben, wirklich auch den Autorinnen und Autoren dann auch treu zu bleiben. Das heißt, ich habe bei dem jetzt nicht das Gefühl, dass ich ein halbes Jahr habe, um meinen Titel irgendwie abzuverkaufen und danach bin ich sozusagen draußen oder äh, drin, sondern die gucken auch schon, dass sie ähm, Titel lange am Laufen halten, dass sie immer wieder nachdrucken und dann ist es natürlich beim Comic irgendwie auch speziell natürlich so, dass beim Comic es oft Serien gibt und jeder weitere Band beim Hasenkind gibt es ja auch mehrere Bände, aber jeder weitere Band der Serie ähm, macht die Serie natürlich wieder äh, relevanter und äh, sorgt dafür, dass der erste Band sich wieder ein bisschen äh, weiter verkauft. Und ähm, insofern habe ich jetzt bei Romier-Produkt-Verlag zwei Kinder-Comic-Serien veröffentlicht und da dann immer irgendwie mehr Zeit gehabt, das Ganze aufrechtzuerhalten. Und ich muss dazu sagen, ich lese auch sehr, sehr viel aus den Büchern. Also ich mache mit meinem Freund aus Kindertagen... Hörspiellesungen mit Bildern und da ist es dann wirklich aber auch so, dass wir dann aus fünf, sechs Büchern von mir auswählen und dann sorgt das eben auch immer weiter dafür, dass die Bücher irgendwie relevant bleiben und äh, dass dass die weiterverkauft werden.
2: Ja, ich bin, ich bin jetzt auch schon total gespannt darauf, so eine Lesung mal zu sehen, weil das hört sich irgendwie super an. Aber in der Billetristik zum Beispiel, also ich meine, ich kann natürlich jetzt nur so von meinen Zahlen reden und denen, was ich irgendwie aus meinem Bekannten- und Freundeskreis weiß, sind mhm. ja Lesungen ein wirklich richtig wichtiger Faktor. Also ich würde ja, sagen, bei, bei meinem Einkommen schon Drittel oder so oder vielleicht sogar ja. mehr, aber es ist, ja. also Lesungen sind wichtig. Ist das ja. bei euch auch so? Bei dir ja, Ferdinand?
3: Auf jeden Fall. Also ich äh, bekomme einen Bruchteil der sozusagen des Gesamtgeldes durch das Buch selber, aber das Buch selber ist trotzdem immer noch das, die Eintrittskarte um überhaupt zum Beispiel von einem Literaturhaus oder anderen Institutionen überhaupt eingeladen zu werden. Also wenn ich da ich, ich werde von einem Literaturhaus nur mit dem aktuellen Buch eingeladen und das Buch darf glaube ich ein Dreivierteljahr oder so alt sein und dann wäre es schon wieder nicht mehr die Eintrittskarte für eine Einladung dort, aber mit den Lesungen verdiene ich ähnlich wie bei Musikern ein Vielfaches dessen, was ich mit dem Buch selber verdiene. Absolut.
1: Wie, wie ist denn euer, vielleicht das kann man ja so konkret machen zwischen Berit und euch und so weiter, das überhaupt das Verhältnis in der Literatur zu, zum Genre Kinderliteratur, also ich habe ja hier die ganze Zeit, bin ich ja die Klischee-Kellnerin, die, die, Klischee die ständig irgendwas anträgt, was vielleicht auch gar nicht so stimmt, aber... Ähm, sitzen sozusagen Kinderbuchautorinnen, Autorinnen, Illustratoren und so weiter also am, am Kindertisch von den Buchmessen und die anderen sind die die, die seriösen Literaturmenschen. Gibt es das überhaupt oder bilde ich mir das einfach nur ein? Also weil ich finde das immer so ein Widerspruch. Einerseits gibt es, irgendwie, wir sagen alles ah, so toll, wenn Kinder lesen und toll, tolles Kinderbuch, dies, das. Aber andererseits verschwindet ihr eher ja schon mehr aus der öffentlichen Wahrnehmung, außer ihr dürft in einem Kinderkontext sozusagen jemand sein. Vielleicht ist es einfach so, ne? man muss ja nicht immer alles problematisieren. Vielleicht ist es auch genauso richtig, aber wie, se wie seht ihr das denn?
0: Also das ist eine ziemlich äh, eine komplexe Frage. Hm.
1: Das stimmt, dafür Wenn ich bin Mehrere ich Sachen sagen <lacht> würde.
0: Genau. Ich, ich habe das Gefühl, eben habe ich gedacht, ich muss nochmal was relativieren, als ich gesagt mhm. habe, mit dem halben Jahr, weil es gibt natürlich tatsächlich Verlage, die Autorenpflege betreiben oder Autorinnenpflege und das stimmt, es gibt auch einige Verlage, die meine Bücher schon seit zehn Jahren oder sowas dann vorrätig halten. Aber jetzt zu der zweiten neuen Frage. <lacht> ähm, ja, es ist, gibt jetzt zum Beispiel, muss man zum ersten unterscheiden zwischen der Welt der Illustratoren und Illustratorinnen und der der AutorInnen. Und zwar habe ich das Gefühl, der große Vorteil von Illustratoren ist, dass man deren Arbeit innerhalb von, von, von Sekunden sozusagen checken kann und merkt, ob es einen interessiert oder nicht. Und das ist irgendwie eine total nette Clique, die sich irgendwie auf Messen und so weiter da gehen Illustratoren halt hin und man erkennt sich und man trifft sich und man kennt sich. Und das ist erstmal eine schöne Welt, finde ich. Eine nette Welt, sehr nette Menschen. Und tatsächlich gibt es aber, ist das für viele ein Thema, das, ich sag mal, nicht, nicht anerkannt zu werden in, in der Tätigkeit als Literaturschaffende. Und dann gibt es halt sowas wie, ich sag mal, es gibt tausend Literaturpreise in Deutschland für im Erwachsenenbereich. Und ähm, ich müsste mich jetzt schon sehr konzentrieren, um auf 10 oder 20 zu kommen im Kinderbuchbereich. Tatsächlich äh, wird natürlich auch immer diese Unterscheidung gemacht zwischen Literatur und Kinderliteratur. Und das kann je nach Temperament schmerzen. Ich persönlich, das ist nicht so mein Thema.
1: Ferdinand, hm. deins?
0: Ja, also ähm,
3: ja, interessant. Also äh, Comic ist dann ja wiederum nochmal ein bisschen was... Ganz spezielleres, anderes. weil äh, ich beim Comic immer auch irgendwie das Gefühl habe, der Comic versucht sie ja gerade in Deutschland auch immer wieder dagegen zu wehren, dass es so ein Kinderding ist oder eine Art von, wenn es dann Erwachsene lesen, dann sind es äh, kindgebliebene Erwachsene, die sich sozusagen mit dem Comic zurücktransportieren wollen in ihre
0: Kinderzeit. Ja, dabei also, hat sich doch da unheimlich viel getan, finde ich, im Comic-Bereich. Mm -hmm. Der ist doch gerade, der wird doch gerade auch dann vom Feuilleton und den Goethe-Instituten. Klar, ja. es ist ja. kein Comic mehr, sondern eine Graphic Novel. Also, weil ich bin wahrscheinlich auch, hab vielleicht zehn Jahre vor dir angefangen oder sowas. Also, als ich erzählt habe, dass ich nicht wusste, ob Kinderbuchillustrator, ob das ein Beruf ist, ich war mir sehr sicher, dass Comiczeichner kein Beruf ist in Deutschland. Ich <lacht> komme mhm. nämlich eigentlich vom Comic. Als Jugendlicher habe ich total gerne Comics gezeichnet und gelesen und ich wusste, dass das in Deutschland kein Beruf ist ist. Und ja, und wir von Polle würden geändert. auch gerne
3: dich weiter zu einem Comic anschwatzen, ja. äh, <lacht> <lacht> aber Hasen ist komm, so viel du machst lieber ein Hasenbuch stattdessen, genau. zwei Seiten Polle-Comic für uns. So ist es. Ja, so ist es. <lacht> Ja, Aber wie
2: ist denn das mit Kritik? Also ich meine, wenn was ernst genommen wird, das erkennt man ja auch daran, dass es irgendeine Form von so kritischem Diskurs darüber gibt. Ne? Also Leute sagen können, ich kann das bewerten, das ist gut, das ist schlecht. Ist das in eurem Bereich überhaupt ein Thema? Also kriegt ihr Kritiken mhm. oder, also, oder sind es nur die Amazon-Rezensionen, wo dann irgendwie drin steht, dieses Buch kriegt nur ein Stern, weil die Ecke war angeschlagen oder so? Also.
3: Also beim Comic finde ich es äh, sehr erfreulich, dass es da viele Journalisten und Journalistinnen gibt, die sich damit sehr ähm, ernsthaft auseinandersetzen. Also Andreas Platthaus, äh, Lars von Törner vom Tagesspiegel und... Ähm aber fairerweise muss ich wirklich sagen, ich war jetzt in den letzten Monaten war ich mit jemandem im Gespräch, der das hat wieder zu nichts geführt, aber der Interesse an einer Filmadaption hatte und da habe ich das erste Mal wirklich gemeint, okay, das war das erste Mal, dass jemand sich so richtig 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 mit meinen Figuren und meinen Geschichten beschäftigt hat, also dass er wirklich die Psychologie von einzelnen Sachen herausgearbeitet äh, hat, weil er natürlich Interesse daran hatte, weil er wissen wollte, warum machen die das und so. Das waren die tiefsten Gespräche, die ich offen gestanden bisher über meine eigenen Arbeiten geführt habe, insofern ich weiß nicht, ob man das als Belletristik-Autorin oder Autor äh, öfter erfährt, aber das war für mich schon ein beglückender Moment, muss ich wirklich sagen, tiefer einsteigen zu können. Ansonsten, ja, das ist, äh, will ich mich nicht beklagen. Also, äh, ich, ich bin schon der Meinung, dass äh, gerade auch Kindercomics oder Comics, das wollte ich eben nämlich auch sagen, ich, für mich ist diese Unterscheidung Kindercomic-Comic -Comic auch gar nicht so, also so scharf. Der Verlag Labelt die Comics, die ich mache, als Kindercomics. Und das Magazin, in dem ich veröffentliche, ist speziell an Kinder gerichtet. Aber für mich sind
0: nicht Kinder die einzige Zielgruppe meiner Geschichten. Nie. Ja, ich meine, wir sind ja nun, zumindest wenn ich von mir rede, ich bin ja ultra privilegiert. Und ich kann mich zum Beispiel auch nicht über Besprechungen beschweren. Und ausgerechnet zum Beispiel, das Hasenkind hat, der erste Band, hat eine sensationelle Besprechung gekriegt in der, in der FAZ. Und das. Das, das gibt es schon, aber ähm, viel Raum haben Kinderbücher natürlich nicht mehr in den großen Zeitungen, in den Feuilletons.
2: Ich habe noch eine Frage an euch, weil das was ist, was ich total toll fände, wenn es das in der Belletristik gäbe, was es aber natürlich nicht gibt, und zwar Merch. Wie wichtig ist für euch, dass ihr irgendwie eure Figuren weglizenziert und dann da Zahnputzbecher, Schultaschen, T-Shirts und so weiter mitgemacht werden?
0: Keine Ahnung. Passiert noch nicht mal. Nee, das gibt es. Nee. Hm, wenig, nee. Nee, gibt es ganz wenig. Also, das sind dann das auch nicht, die üblichen nachdenken.
2: fünf Bücher, ne? wahrscheinlich. die, Also immer Raub in immer satt. Es gibt Verlage, die
0: sich, glaube ich, darauf ähm, hm, mm -hmm. spezialisieren. Meiner nicht. Ja, meiner auch nicht. Ich kenne außer Axel Schäffler auch tatsächlich im Freundeskreis, Bekanntenkreis niemanden, bei dem das so ist. Hm. Es gibt, aber in, also man muss auch sagen, es gibt in der Illustratorenszene. Da gibt es auch so verschiedene Blasen und ich bin in der Blase von, mit, ohne, ohne Merchandising. Ja.
2: Ja. Ist das so eine Eintrittskarte für einen Club, dass man dann so seinen Zahnputzbecher mit dabei hat?
0: Genau. Ja, da, dafür ist es, ähm ich glaube, der Club ist zu klein. Ja, nee, das ist aber auch gleichzeitig, also das ist jetzt auch, ja, 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 naja, da gibt es ja auch dann immer, da gibt es, ich, ich, ich bin nicht so der Nasenrümpfmensch. mensch aber ähm, da gibt es natürlich andere Blasen, die halt massiv Merchandising-Produkte haben und da kann man dann entweder die beneiden oder die Nase drüber rümpfen und ähm, ich bin irgendwo so in der Mitte, das also, habe ich halt noch nicht, ich, also ich fände einen Zahnbecher, mehr Hasenkind finde ich ganz schön gut, aber es Viele andere Produkte bräuchte ich jetzt nicht unbedingt.
1: Ich wir muss ja noch mal kurz auf diese Zielgruppenfrage und auf das, was du gerade gesagt hast, Ferdinand, noch mal zurückkommen, weil, mich de, dieses, weil du gesagt hast, du, du zeichnest oder schreibst ja nicht einfach, also du hast nicht nur Kinder im Kopf und das ist, mhm. und das ist eigentlich ja der, Sch der Schlüssel zu allem und das finde ich, wenn man sich mit Kinderbüchern auseinandersetzt, dann finde ich auch als erwachsene Person kann man bei manchen Autorinnen und Autoren schon lesen, dass sich da sehr viel mit Kindern beschäftigt wurde und dann wird es auch manchmal so ein bisschen schräg oder dann mhm. denkt man vielleicht auch als Erwachsenerleser, na, da habe ich jetzt auch gar keinen Bock, das vorzulesen, weil da denkt sich jemand in so eine Kinderwelt rein, die vielleicht gar nicht so realistisch ist und eigentlich sind die coolen Stoffe ja wirklich meistens die, in der, bei denen man auch als Erwachsener, erwachsene Person nicht sich extra angesprochen fühlt, aber die eben, wo der Autor, die Autorin nicht so tut, als würde er sich auf einmal in eine Art von Kind verwandeln oder irgendeine andere Sprache annehmen und so. Und genau dann stellt man sich ja tatsächlich, wie du es gerade auch gemacht hast, so ein bisschen die Frage, wo, wo ist denn da jetzt eigentlich überhaupt die Unterscheidung? Also hm. da ist ja nicht dann so, nur es geht von sechs bis acht und danach darf man es nicht mehr lesen und auch nicht mehr ernsthaft darüber sprechen. Und ist das vielleicht, also ich will nicht unbedingt ein Problem herauf provozieren, aber ist das nicht auch ein bisschen schade eigentlich, also dass, dass, es, dass durch dieses Label Kinderliteratur damit eben auch, man als ihr oder vielleicht jetzt spreche ich dich konkret an Ferdinand mhm. eben aus dieser Schublade nicht so ganz easy rauskommt, weil das hat, da steht eben Kinder drauf und dann stellen eben auch viele, die nicht Kinder sind, vielleicht gar nicht genau fest, dass, dass es Literatur ist ne und mhm. dass die nicht einfach nur für diese eine Zielgruppe umgebaut wurde in einer Sprache, die nur diese Gruppe besteht. Also wir können uns ja sonst in der Literatur auch ständig mit Leuten identifizieren, die wir nicht selber sind oder mit Gruppen oder so oder in die Geschichtenwelten einsteigen. Hm. Ich frage mich, warum das mit Kindern so ein bisschen oder doch eher anders läuft.
3: Ja, ich glaube zu wissen, was du meinst. Also, ähm, also ich finde äh, gerade bei uns jetzt, bei die wir ja mit Bildern arbeiten, ist eben das Bild, auch äh, so wie Jörg das eben auch gesagt hat, das Bild kann man innerhalb von Millisekunden sehen und man kann sehen, ob einen das anspricht oder nicht. Und gerade bei Bildern für Kinder ist dann ja auch oft eine kleine Art von Überzeichnung ähm, da. Und das ist ja einfach so, dass, dass wir das Überzeichnete, das so ein bisschen Schrille, das bisschen Buntere, dass das Kinder anspricht. Da muss man ja, das, ist, das muss man nicht problematisieren oder, oder beklagen. Das ist ist halt einfach so, wenn wir mit einem, äh, mit einem kleinen Kind reden, dann ähm, reden wir deutlicher oder reden ein bisschen überzeichneter, das ist, ähm, das ist einfach so und äh, je, je abstrakter das wird, desto, und auch die Zeichnungen, je abstrakter die Zeichnungen werden, desto mehr habe ich das Gefühl, können auch äh, viele Erwachsene äh, sich damit äh, identifizieren, weil es eben auch eine Art von Leerstelle äh, bereitstellt, in die sie sich hineinprojizieren können, das ist, finde ich ja eben das tolle ähm, eben bei Texten, dass äh, jeder, jede dazu die eigenen Bilder eben finden kann und beim Comic oder bei der, beim Bilderbuch sind die Bilder in dem Sinne schon mitgeliefert. Das ist eine super niedrigschwellige Art für Kinder, sich diese Bücher und diese Geschichten anzueignen. Aber es ist eben auch für Erwachsene, die ähm, vielleicht nicht mehr die Bereitschaft oder das Interesse mitbringen, sich anderer Leuts visuelle Handschrift irgendwie anzugucken und äh, dechiffrieren zu wollen und zu gucken, ach, so zeichnet der Nasen, ach, das okay, das sozusagen so, macht er das, wenn, wenn jemand wütend ist oder so. Das, dann ist ein Text natürlich viel einfacher, weil man dann einfach ähm, quasi das eigene Kino ab, ablaufen kann. Äh, ich glaube, dass da das Bild irgendwie schon eine wichtige oder ein Schlüssel dazu ist, warum es eben diese Unterscheidung oft gibt. Und viele Comics, die zum Beispiel Pulitzer Preis ähm, oder ähm, äh, sonstige Preise gewinnen, das sind abstraktere Comics. Das sind Comics, bei denen die Figuren von sehr weit weg zu sehen sind, nahezu keinerlei äh, Gefühlsregung wirklich zeigen. Das heißt, das sind alles super viele Leerstellen, bei denen sich dann sicherlich erwachsene Leserinnen und Leser viel einfacher da hineinversetzen können.
2: Mhm. Die Zielgruppe Kind ist aber ja auch eigentlich einfach total super. Ne? Also ich verstehe gar nicht, also mhm. ich, ich höre das auch öfter, dass ja bei Kindertheater werden ja genau die gleichen Fragen gestellt, ob man da irgendwie nicht über die Schwelle kommt oder nicht ernst genommen wird. Aber ich meine, die Zielgruppe Kinder ernst zu nehmen, ist ja an sich auch schon total mhm. super. Ich sage das nämlich, weil ich im Gegensatz zu euch gestartet bin und dachte, ich werde Kinderbuchautorin und mhm. ich bin dann aber Erwachsenenbuchautorin geworden.
3: Ja, wie kam das also, denn?
2: Ja, das so ein Unfall.
3: Das ein Missverständnis. Vielleicht.
2: Ein, ein, ein großes Missverständnis ist passiert. Nee, aber die Zielgruppe ist doch super. Ja, also, ich absolut. meine, was, das, also warum will man von anderen ernst genommen werden, wenn ein super viele Sechsjährige ernst nehmen? Ja, ja, absolut. Also, also,
3: meine Geschichten, wenn ich sie selber mit ein bisschen Abstand betrachte, handeln eigentlich fast nur dazu, davon, dass Kinder ernst genommen werden wollen. Ob sie jetzt irgendwelche Außerirdischen sind oder irgendwelche Geister sehen oder so, die Erwachsene nicht sehen. Es geht bei mir immer nur darum, dass die Sicht der Kinder eine wichtige Sicht ist und dass sie sich darin bestärkt fühlen.
1: Da ihr ja aber als Erwachsene für Kinder schreibt, widerfährt es euch manchmal, dass ihr dann natürlich ähm, sprecherpositionstechnisch quasi in so eine Rolle gebracht werdet, dass euch Leute fragen, wie, wie ähm haben Sie denn das Kind in Ihnen lebendig sein lassen? Also sozusagen, da liegt ja immer drin, wie können Sie denn sich so gut in diese Kinder reinversetzen? Das ist ja, glaube ich, auch ein weiteres Missverständnis, dass dass das so ist. Also, dass Kinderbuchautoren oder Illustratoren einfach das gut können, wenn sie wieder zu einem Kind werden. Woher kommt denn dieses Missverständnis? Und oder würdet ihr sagen, klar, in mir drin ist das Kind immer noch lebendig, Jörg?
0: Ja, nee, ja genau. Das ist natürlich eine von diesen Klischee-Fragen, die wahrscheinlich tatsächlich nur an Kinderbuchautorinnen Autorinnen gestellt wird. Ähm, ja, das ist letztlich, wenn man die Frage ernst nimmt, ist es gar, vielleicht gar nicht so uninteressant. Im ersten Augenblick treibt die mich natürlich auf die Palme. Und ich weiß, und da frage ich mich natürlich, warum treibt ihr mich auf die Palme? Und ähm, was steckt da eigentlich hinter? Ich kann das gar nicht so sagen. Ich habe, Ferdinand hat es ja eben schon angedeutet, ich habe gar nicht so, sehr, auch sehr den, ich habe überhaupt keine Zielgruppe vor Augen, wenn ich meine Bücher mache, mhm. primär. Also ich fange erstmal an und versuche was zu machen, was mich interessiert, was mir Spaß macht. Und dann kommt vielleicht irgendwann der Punkt, wo ich einen Schritt zurücktrete und, dann überlege, wie man das natürlich dann passend macht, sprachlich oder von interessensmäßig und so weiter und so fort. Und gleichzeitig ist es natürlich auch total schwer, sich irgendwie da reinzuversetzen in den kindlichen Leserinnen, Leser, weil keine Ahnung und, und versuchen, den Geschmack zu treffen. Das geht, ich weiß, ja, ich, ist schon mal gut, wenn es mir gefällt, dann da bin ich mir dann immerhin sicher, dass es schon einen Menschen trifft. Keine Ahnung, was Kinder mögen. Außerdem kaufen Kinder keine Bücher. Also es ist sehr, sehr komplex. Und bei meiner Arbeit, in meiner Arbeit ist überhaupt nichts kindlich-spielerisches. Ich mache das nehme das schon sehr ernst. Und das ist schon auch echt richtig harte Arbeit, phasenweise. Aber warum das dann passt oder klappt, das weiß ich ja selber nicht. Ich finde ja meine eigenen Sachen auch gar nicht so toll. <lacht> was aber auch wahrscheinlich wieder ganz natürlich ist. Also keine Ahnung, wie man das Kind in sich am Leben erhält. Ich glaube, das müsste man Leute fragen, Erwachsene, die jetzt noch sich so Lego-Bausätze kaufen und die zusammenpuzzeln. Mhm. Also das ist bei mir alles nicht so. Das das kann ich finde das super. So Sorry, jetzt habe ich dir... Nee, 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 ich bin immer wieder... Also Curry, Ja, du, Ich finde Kinder super, arbeite gerne für Kinder und freue mich, wenn es Ihnen nachher gefällt. Aber jetzt schon jetzt du, wirklich. Nee, aber ich kann das genauso unterschreiben. Also auch bei mir
3: ist der Arbeitsprozess überhaupt nichts, da, da sitze ich nicht und sage Pii pang, pang und freue mich wild und äh, springe da so rum, sondern das ist auch... Also ich sitze da auch und schreibe auch tatsächlich erstmal äh, wie eine Art Drehbuch tatsächlich, wo ich an den Dialogen feile und also das ist alles auch sehr also das ist fast wie so ein Mönch der irgendeine Bibel kopiert so sitzt man dann da wochenlang regungslos irgendwie am Schreibtisch und ja also und das mit dem Kind ich, ich kalkuliere das auch nicht, ich setze mich nicht hin und frage mich, was könnte Kinder interessieren, sondern ich setze mich hin was interessiert mich gerade im Moment, jetzt gerade dass ich mich damit beschäftigen möchte, vielleicht eine Woche, vielleicht vier Wochen und äh, wie kann ich das äh, ansprechend und interessant und vielleicht auch unvorhersehbar irgendwie in der Geschichte machen, dass ich vielleicht selber, der ich mit diesem Problem, mit dieser Frage mich gerade äh, beschäftige, dass ich da eine Art von, eine Art von ähm, äh, Lösung für diese Sache und wenn es auch nur einfach ist, dass ich dadurch irgendwie beglückt bin, dass ich es zumindest einmal irgendwie beschreiben konnte, dass es so ist, wie es gerade ist oder dass ich einen kleinen Dreh finden konnte, den ich vielleicht in der Wirklichkeit nicht finden kann, aber zumindest dann in meiner Geschichte gefunden habe und die Frage dann, dass es für ein kindliches Publikum ansprechend ist, das wäre dann für mich eher sowas wie, wie kleinschrittig erzähle ich das vielleicht, dass es für jedermann ähm, nachvollziehbar ist und jeder Frau, dass es nicht zu viele Lücken gibt, die es zu füllen gilt, äh, sowohl beim Grab als
0: auch beim Erzählerischen. Also, und was mir aber gerade einfiel, also früher, ich erinnere mich noch an so eine Phase, die wahrscheinlich auch schon wieder 10, 15 Jahre her ist oder sowas, wo ich mir tatsächlich ernsthaft Gedanken, oder wo ich mich gefragt habe, warum es mir eigentlich Spaß macht, Häschen und Kätzchen und Bärchen <lacht> und Hexen und Ritter zu zeichnen und so weiter. Und das fand ich natürlich schon irgendwie interessant, weil ich eigentlich auch irgendwie total gerne total coole Illustrationen oder sowas machen würde und das kommt aber nicht aus mir raus. Mhm. aber und, und und es macht mir aber einfach Freude, einen Ritter oder eine Hexe zu zeichnen. Und, und das ist natürlich schon total rätselhaft. Warum? Und das könnte natürlich das Kind sein, das noch in mir drin steckt weiß ich nicht genau. Aber pff, es gibt ja auch Leute, die gehen ins Kino und gucken sich Herr der Ringe an. Haben, vielleicht haben die sich auch das Kind in sich äh, am Leben gehalten oder so. Das ist vielleicht auch ein ganz natürlicher Spieltrieb oder weiß nicht genau, welche Seite in mir das zum Klingen bringt, wenn ich einen Löwen zeichne, der traurig ist oder sauer, weil er ein Problem hat. Aber das macht mich total glücklich. Hm.
3: Und mir fällt dann jetzt sofort natürlich eine andere Kultur ein, zum Beispiel jetzt Japan, wo das Kindliche generell irgendwie mhm. auch einen anderen Stellenwert hat, ganz allgemein in der Gesellschaft und wo dann interessanterweise natürlich auch Comics einen ganz anderen Stellenwert haben. Also wo man in den, also früher, ich habe gehört, heute ist das nicht mehr so, da gucken auch alle auf ihre iPads, aber früher eben dann so Telefon Buch, dicke äh, Manga-Magazine äh, in der U-Bahn alle durchgelesen mhm. haben. Also auch die Manager mit ihren Anzügen und, und die Frauen, also alle.
0: Wobei das ja insgesamt eher ein deutsches Problem war, dass man mit dem Comic hatte. Ne? Das war ja in meiner, ich kann mich noch erinnern, dass ich Ich wollte. Zu der Zeitpunkt gab es auf der ganzen Welt Comics für Erwachsene, mhm. außer in Deutschland halt.
1: Wollen wir vielleicht zum Schluss tatsächlich nochmal auf diesen Kinderbuchmarkt schauen? Weil ich habe gerade, als ich vor, jetzt, wenn man diese großen Buchhandlungen anschaut, weil ihr vorhin gesagt habt, jeden Tag, oder was hast du gesagt, Jörg, jeden 8000. Tag? Genau. Und ich dachte gerade. Aber mir kommt das aber immer so vor. Und das ist jetzt überhaupt gar keine geprüfte, äh, ge, geprüfte Situation oder eine Bestandsaufnahme, sondern. Aber mir kommt es dennoch so vor, als sei der aber trotzdem nicht so wahnsinnig divers dieser Kinderbuchmarkt, weil ich immer wiederum oft auf immer gleiche oder ähnliche Titelstoße und diese ganzen Reihen gerade alles Mögliche für zumindest eine gewisse Grundschulzielgruppe wahrscheinlich überfluten. Hm. Also wie, wie seht ihr das denn? Also ist das denn, was müsste man denn ändern oder was bedeutet denn dieser Markt auch für euch? Womit kommt man denn da rein oder nicht rein und ist der eigentlich wirklich gut aufgestellt? Und sind diese 8000, die rauskommen, wo sind die denn alle? Sehe ich die nur nicht oder ist das auch gibt es halt die Top-Titel die Top und der Rest wird gar nicht so gut beworben, besprochen, in Szene gesetzt?
3: Also das mit der um. Vielfalt zum Beispiel, ähm, da muss ich wieder das Comic-Magazin Polle erwähnen, was äh, <lacht> zwei Mitstreiter und ich ähm, betreiben, wo wir eben versuchen, eben äh, anders als wie zum Beispiel ich selber, ich bin mit dem Mickey-Maus-Magazin aufgewachsen und habe jede Woche quasi die gleiche Geschichte von ähnlichen Zeichnern mit dem gleichen Stil äh, immer wieder wieder gekaut. Ähm, und ähm, wir versuchen halt eben die ganze Bandbreite von Stilen, von Hintergründen, also persönlichen Hintergründen der AutorInnen von Herkünften irgendwie abzubilden und Leuten die Möglichkeit zu geben, auf kleiner Strecke sich mal auszuprobieren und um dann eben etwas daraus zu entwickeln, was vielleicht auch als Buch funktionieren könnte. Also das ist auch unser Ziel, diese sozusagen den Flaschenhals nicht so eng zu machen, sondern mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, sich in diesem Bereich auszuprobieren und aber auch gesehen zu werden. Also das heißt, wir versuchen so jemanden wie Axel Schäffler neben jemanden zu stellen, der oder die bislang noch überhaupt gar nichts veröffentlicht hat, um eine Sichtbarkeit zu schaffen. Mhm.
0: Und das ist ja auch was, was man überhaupt nicht unterschätzen darf, wie schwer es ist, überhaupt in diesen Buchmarkt reinzukommen. Ich meine, es wird im Belletristikbereich natürlich ähnlich sein, aber selbst für Illustratoren, wo man mit einem Blick die Arbeit beurteilen kann, ist es unglaublich schwer, den ersten Buchvertrag hm. zu bekommen. Und ähm, dann, wir hatten es ja mal ganz vage angedeutet. Und dann heißt das ja noch lange nichts, weil man tatsächlich von diesen Bilderbüchern kriegt ja dann so, so Vorschüsse in, weiß ich nicht, 2.000, 3.000, 4.000 Euro Höhe oder sowas und dafür arbeitet man dann halt 2, 3, 4, 6, 8 Monate und hofft halt darauf, dass sie sich verkaufen. Das ist schon ein bitterer Markt, aber es ist auch nicht alles schlecht.
3: Was ich noch ganz kurz erzählen wollte, was ich total interessant finde, also vor so drei, vier Monaten habe ich mich die ganze Zeit damit umgetrieben, dass ich dachte, okay, jetzt werden die Illustratorinnen und Illustratoren alle von AI quasi ersetzt. Ja. Und jetzt gerade herrscht auf, zumindest in meiner Instagram-Bubble, äh, rege Aufregung, weil eben äh, thematisiert wird, dass wahnsinnig viele junge IllustratorInnen äh, einfach plane Copycats werden von Illustratoren, die vielleicht einfach nur 10 oder 15 Jahre älter sind als sie. Also dass wirklich äh, nacheinander... Leute äh, sagen, okay, hier ist eine Illustratorin, die macht mich seit fünf Jahren nach, die hat jetzt gerade das Cover vom New Yorker gezeichnet und äh, es geht mir furchtbar, also das, äh, oder, oder jemand anders, der für eine App äh, die ganze Zeit Illustration entwickelt, Roman Muradov heißt der und der hat dann auch dann endlich mal sozusagen mit, der, mit seiner Followerschaft geteilt, dass er einfach... Die ganze Zeit plagiiert wird. Das ist also auch sehr interessant ist, dass viele junge IllustratorInnen, die nachkommen, dadurch, dass sie im Internet auch so schnell irgendwie auch Sachen veröffentlichen können, oftmals gar nicht so lange Zeiten haben, um, um sich selber so, 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 so schlaufen, die sie selber drehen, bis sie dann endlich irgendwo veröffentlichen können. Das wäre jetzt. Also, ich finde das selber spannend. Ich bin froh, dass viele Sachen, die ich früher gemacht habe. Bevor ich größer veröffentlicht habe, dass sie nirgendwo zu sehen sind. Und jetzt wird dieser, dieser Schritt quasi oftmals leider übersprungen, dass direkt versucht wird zu veröffentlichen. Ich weiß auch nicht, ich fand es einfach nur wie einen kleinen Treppenwitz, dass vor vier Monaten ich die ganze Zeit nur über Artificial Intelligence nachgedacht habe und jetzt merke, okay, es ist gar nicht die Maschine, sondern es sind eben auch viele Illustratorinnen, die sich gerade darüber beklagen, dass sie selber einfach eins zu eins kopiert werden in ihrem Stil, in ihrer Ausdrucksweise.
1: Das ist wie so, da müssen wir, das ist fast die Folge 2, finde ich, oder? Ich wollte auch gerade also sagen, das, das ist, ist noch
2: ein Podcast, total spannend. Ja, finde ich auch.
1: <lacht> Ich habe gerade noch für die für diese Runde noch eine Abschlussfrage, die aber die geht nämlich, also das heißt, Berit ist ja nicht die eine, die ich jetzt immer befrage, aber ich finde das interessant, weil ihr eben hier zusammen aufeinandertrefft, Wenn du, Berit, jetzt auf einmal einen Jugendroman schreiben würdest, oder wenn ihr beide auf einmal ein Erwachsenenbuch veröffentlichen würde, das es einfach so richtig offiziell die Genres übersteigt. Wäre das gleich, also gleich besonders sozusagen? Oder würde man würde man sagen, na, naja, diese ich kenne das halt aus anderen, auch aus journalistischen Kontexten übrigens. Also wer in der Kinderschublade ist, kann einfach nicht so einfach hm. zu den Erwachsenen rübersteigen. Da gibt es dann auf jeden Fall Vorbehalte. Umgekehrt geht es vielleicht schon. Hm. Ähm,
0: umgekehrt wird das gefeiert. Genau, ne? wenn, genau. Wenn Sascha Stanischitz. Das wird dann sehr, also, das wäre jetzt ein schlechtes Beispiel, weil, weil das noch dazu ja ganz gut ist, was der macht. Nein, aber, das, nein, aber, 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 Michael ist, aber umgekehrt Ende. ist das sehr leicht. Ne? Ja. Das Und geht Michael das ja, ist ja, also wenn ich das
3: richtig erinnere, schon sehr traurig gewesen, dass er immer als Kinderbuchautor ähm,
2: angesehen wurde. Und es ist schon also, auch in der Belletristik so, dass man schon den Erfolg gehabt haben muss in der Belletristik, also die großen Preise oder die Bestsellerlistentitel, bevor einem das nicht sozusagen von Nachteil ist. Mhm. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Also als Buchpreisträger kann man das schon machen, aber als sozusagen kleiner Belletristikfisch ähm, würde jetzt zum Beispiel eine Agentur schon sagen, mach mal erstmal in einem Genre und das richtig gut und dann wechselst du.
0: Ja, interessant. Genau. Ja, das glaube ich auch. Ich würde auch sagen, das ist kein Selbstläufer. Umgekehrt natürlich, nur weil ich ein Bilderbuch-Bestseller gemacht habe, qualifiziert mich das sicherlich nicht für, einen, für den Literaturbetrieb für Erwachsene.
1: Also Jörg, von dir können wir dann auf jeden Fall auch ein Erwachsenenbuch erwarten, muss man dann ja, ja sagen. Ich arbeite
0: mich langsam noch <lacht> <lacht> altersmäßig voran.
1: Na gut, kann ich ganz zum Schluss ja, noch mal eine Frage ja, stellen? Ja, unbedingt. Oh so.
2: ja. Und zwar Jörg Mühle verantwortet den schlimmsten Cliffhanger der Kinderliteratur. Es gibt kein Buch mit einem brutaleren Cliffhanger. Und zwar ist es das Buch Zwei für mich, Einer für dich, wo ein Bär und ein Wiesel sich um drei Pilze streiten, das dann gelöst bekommen und am Ende stehen drei Erdbeeren auf dem Tisch. Und ich möchte unbedingt wissen: Kommt noch ein Erdbeerbuch? Also,
0: <lacht> ja, die frieren die dritte Erdbeere ein. Und bis ähm, nächste Mal. Nein, das, das, war so Kinder, <lacht> den, das war ein Vorschlag den Kinder. Das war Vorschlag den Kinder machen immer Vorschläge nach, wenn ich auch bei Lesungen oder sowas. Und das war ein Vorschlag der mir bisher am besten gefallen hat.
1: Gut. Es, es hat mir sehr gut gefallen mit euch und am liebsten müssten wir natürlich wirklich in einem Tisch in einem, an einem Ort sitzen und ich finde es trotzdem sehr schön, dass wir das geschafft haben über diese unterschiedlichen Aufnahme und Studio und Stadtsituationen mit euch über dieses große Thema Kinderbuchliteratur und Illustration etc. zu sprechen. Es war mir wirklich eine Ehre und ich glaube, wäre ja. dir sowieso auch, ne?
2: Ja, mir hat es sehr viel, viel Freude gemacht, wirklich.
0: Super, ja. Nein. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, ich danke auch you
1: <laughs> Wir gehen jetzt, das kann ich schon mal allen Hörerinnen und Hörern sagen, wir gehen jetzt in eine lakonisch elegante Sommerpause, die aber nicht bedeutet, dass hier keine neuen Folgen entstehen werden, sondern wir haben uns was ganz Besonderes ausgedacht. Das hört ihr ab nächster Woche, vier Wochen lang immer donnerstags. Darin auch eine spektakuläre Ticketverlosung. Das sage ich natürlich extra, damit ihr auch einschaltet. Aber ich finde es wirklich ganz cool. Wir sind Ende August wieder da, dann sogar live in Berlin zu erleben. Das erfahrt ihr in den nächsten Folgen, was da eigentlich los ist. Und mit 504Books treffen wir uns wieder im September und ähm, ich wünsche bis dahin einen schönen Sommer, aber wir werden uns auf die eine oder andere Weise sicherlich hören. Das war jetzt nur mal so die, der kurze Disclaimer noch für die lakonisch, die lakonisch elegante Zukunft. Darf ich noch einen kurzen unbedingt. weiteren Disclaimer Ja, reinsetzen? unbedingt.
2: Und zwar, weil wir doch jetzt über Kinderbücher gesprochen haben in unserem Podcast, wäre es doch ein super Anlass auch zu verweisen auf Kinderprogramme im DLF, oder? Und zwar auf Kakadu.
1: Sehr gut, sehr gute Idee. Man kann nämlich, genau, da kann man nämlich auch viele Geschichten hören und den Kakadu-Podcast abonnieren, die Kinderhörspiele hören im Deutschlandfunk Kultur. Genau richtig. Dann sage ich jetzt in diese Runde, tschüss bis zum nächsten Mal und natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer. Bis sehr bald. Tschüss. Tschüss, tschüss. tschüss.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App.
3: Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.